0: 今日は、あの、見言葉、えー、出ています通り、マタイの福音書の11章の28節から30節のところを導かれて用意させていただきました。敬老の日ということで、どういう箇所がいいかなと思ってですね。しかし、その時に思い当たったというか、足に思わされたのが、この、くびきという言葉です。まず見言葉を一回お読みしたいと思います。マタイの福音書11章の28節から30節を開いていただきたいと思います。お読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているからあなた方も私の首気を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私のくびきは追いやすく、私のには軽いからです。ね、えー。今日この箇所から、神のくびきの祝福というタイトルで、えー、メッセージを語らさせていただきたいと思います。えー、一言お祈りします。愛する天の神様、今日この世にして共に礼拝を、また敬老の比礼拝を共にできることを感謝したいと思います。主よ、は本当に私たちの人生の先輩、信仰の先輩方と共に、えー、私たち一人一人も歩めることを感謝したいと思います。主はあなたにあって天に向かって、私はあなたの栄光のために、えー、共に走り続けることができること、歩み続けることができることを感謝します。しかし、同時に私たち疲れてしまうとき、弱ってしまうときがあります。主は今の御言葉の通り、主はあなたは私たちを休ませてくださる方、また、魂に安らぎを得ますと、あなたは言ってくださっていることを感謝します。どうぞ今日この、くびきの箇所からどうぞあなたが私たちにあなたの真理を語ってください。主はあなたに期待いたします。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。感謝します。もしかすると今日の御言葉の箇所を見ながら、敬老の日なのにくびきってなんか、妙な響きだなぁと思われるかもしれません。実はあの、聖書全体を見ていくとですね、旧約制度し旧約聖書、新約聖書全体を見ても、このくびきという言葉は、まあ、ポジティブにも書かれていますし、ネガティブにも書かれているんですね、えー。良い表現にも、まあ、あまり良くない表現にも、このくびきという言葉は、実は使われている言葉なんです。えー、ですから、くびきと聞いたときに、いいなと思われる方だけじゃなくて、いや、くびきってなんか良くない表現だなと思われる方もあるかもしれません。今日は聖書全体のことも含めてですね、この首輝きというものがどういうものか、えー、良い面、良い表現として使われている箇所、また、一見ネガティブに見えるように表現されている箇所、両方を見ながら、その首輝きということを見ていきたい、そのように思います。まず最初に写真を出したいと思います。出ますでしょうか一枚写真が、あ、これではないですね。出ますでしょうかすぐ出ない。すぐ出ますでしょうか<笑>はい。ちょっと時間がかかりそうですね。あ、これですね。はい。えー、くびきの写真を、えー、お見せしたいと思います。まあ私たち、あの、日本で、今、農作業をするときとかにですね、このくびきを見るとか、また馬車とかを見ることが少ないですから、えー、まあ、絵の方がいいかなと思って絵を用意させていただきました。まあ、首木というのはこの牛、牛くん、牛さん二匹がですね、この首につけている木の棒と、まあ縄がついてますね。この縄というか、あ綱,綱ですね。綱と、えー、木でくくりつけている、この首のところについている部分、えー、その木と綱の部分、それが首木というものになります。で、このくびきというのは、どういう時に使うかというと、このように畑を耕したりするときに、後ろにこう、隙というかですね、土を耕す隙をつけるとき、そのためにつけたりします。また、これ以外にも、馬車のようにですね、後ろに車をつけて荷物を運ぶときにも、このくびきというのをつけるんですね。まあ実際そちらの方がもしかしたら皆さんもよく、テレビとか、もしくはどこかで乗ったりしたことあるかもしれません。2頭の馬であったり何かに、こう、首につけて、後ろにこう走るというものですね。え、これが首筋になります。で、この首筋というのは、え、いくつか特徴があります。え、まず一つが、2匹いますけれども、1匹は、え、経験がよくある、え、まあどちらかというと年老いたというかですね、よく経験のある、え、牛。え、もう片方は若い牛なんですね。え、そして両方が首に繋がれることによって、えー、若い牛はあ、この年配の牛からあ、どのように進んでいったらよいか、どのように耕すのが一番よいか、あそういうことをこう学んでいくわけですね。最初は若い牛はこう暴れるわけですね。自由に動きたい、早く行きたい、えー、違う方向に行きたい、えー。でもこの経験のあるもう一匹の方の牛が、どのように疲れすぎないように、良いペースで耕していけるか、良い方向に行けるように、それを教えていく。それがこの首機の特徴になります。また、もう一つ、この首機をつけることで、どうなるかというと、まあ、2匹ついてますから、負担が減るわけですね。2分の1の力になるわけです。1匹で耕すよりも、倍楽になるということがあります。しかもそれだけじゃなくて、実は倍耕すこともできるんですね。この首機をつけることによって、同じ労力で大体3倍から4倍ぐらい耕せるということになります。だから1 2分の1の力でさらに2倍耕せるということですね。だから 2×2 で4倍耕すことができるということです。だから首機をつけることによって4倍の収穫を得るというか4倍耕すことができるようになる。それがこの首機の特徴です。まあ、ちなみに4倍と言いましたけども3から4といった理由はえー、2匹のうちの若い方がどれだけその足並みを揃えるか、祈りますね。えー、もう全然言うこと聞かなかったら3倍にならないかもしれませんが、だんだん経験を積んでくると3倍から4倍とかになってくる。えー、それがこのくびきの特徴なんですね。えー、今日、えー、皆さんにお伝えした一つ目のポイントがあります。それは、くびきというのは大きな収穫を生み出すことができるんだということです。えー、それがくびきの、まあ、良い面。ポジティブな面です。くびきというものは大きな収穫、まあ、大きな労力というかですね、それを生み出すことができます。くびきを追う、それは実は素晴らしいことなんですね。それは3倍から4倍、まあ、ある意味耕すことができる。3倍から4倍将来的に収穫を得ていくことができるんだということです。このことからも、今日の見言葉の箇所にもあります。29節にある通り、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。というふうに、イエス様は言われています。イエス様は私たちに、キリストとくびきを共にすることを、そこに招いてくださっているわけですね。聖書は神と共に歩むこと、キリストと共に歩むことがいかに祝福であるか、いかにそれが正しい道であるかということを教えています。聖書に出てくる信仰者たち、例えばノアであったらノアは神と共に歩んだというふうに書いてありますね。旧約聖書の信仰者たちは神と共に歩んだというふうに書かれています。その方々というのは大きな祝福を、素晴らしい人生を歩んだ方々です。新約聖書でも、あの、ブドウの木の例えでもそうですね。えー、幹である、木である、ブドウの木である、種に私たちが枝としてしっかり繋がるなら、大きな実を結ぶことができるわけです。しっかりと主にとどまりなさいということがそこに書かれています。私たちが主と共に歩むときに、主のくびきをしっかりと追っていくときに、私たちは大きな恵みのある、えー、大きな収穫のある人生を歩んでいくことができます。ねえー、神の首きを追って歩む。まあ、実際にどういうことでしょうかどのように神の首きを追うか。それはやはり、この私たちが今も今日も開いているこの神の言葉である御言葉をしっかりと読み御言葉を実行していく歩みだということです。また、主に祈っていく人生です。でまた、あの、先ほどね、オンラインの礼拝のこととかもお話し,しましたが、こうして日曜日に共に主に礼拝を捧げること、また、教会の聖書の学びであったりとか、このようにメッセージを聞く、そういう機会を通して、私たちがしっかりと御言葉に耳を傾けて、そしてそれを実行していく、それが神の首引きの中を歩んでいく人生です。それは、主と共に歩むときに私たちは、より多くの実を結んでいく、多くの収穫を得ていくことができます。一方、聖書全体が言っている、えー、首輝きという表現の、まあ、一見するとネガティブに見える面というのはどういうことか。それは実際にこの、えー、この写真にある通りですね、絵にある通り、首にこうつけてますから、先ほど若い牛にとっては負担というかね、えー、自由に動けないっていうふうに思うわけです。えー、もし皆さんがこんな感じで、こう首につけてこう歩いていただいたらどうでしょうか。心地よいと思うかどうかというとですね、きっと最初は嫌だなと思うわけですね。自由な方向に行けない。えー、なんか拘束されている気がする、えー。そういうふうに感じるものだと思います。えー、実は聖書全体でも首引きというのはあ、奴隷であったりとか、服従するという意味で使われることがあるんですね。イスラエルの民が違う国の民族や国に支配される。そういう時に、どこかの首きを覆うという表現をします。特に聖書の中ではですね、旧約聖書で鉄の首きを覆うって言ってね、他の国からこう支配されるときにですね、鉄の首きを覆うという表現をするときも出てくるんですね。まあ、実際に当時鉄の首きがあって、それを首につけてたという証拠は残ってなくて、まあ、鉄は貴重ですから、首きのために鉄はあまり使わなかったと思われるんですね。でも、鉄の首きという表現はもうそこから絶対に外れることができないぐらいの完全な奴隷状態を表して書かれているわけです。だから、首びきといったときに、それは奴隷のような負担が強いられているという意味にも取ることができます。だから、時々言いますね、あの、首びきを軽くするとかね、首びきを外すっていうと、それは解放するとか、自由になるというときに首びきを外すとか、首びから、ね、首びきが外れるというとき、それは負担が減る、自由になるということの表現で使われることがあります。ですからもし、この中で首切っと聞いたときに、なんか嫌だなと思われた方は、イメージとして、なんか自由のない、奴隷のような状態、そういうイメージを持たれた方もあるんじゃないかなというふうに思います。実際、聖書の、旧約聖書全体を見たときに他の国にイスラエルの民が支配されたときも首引きを追うという表現がありますがもう一つ実は首引きを追うというときに使われるのが立法のことも聖書で言われているんですね。神の立法の首引きを追うということそのことが聖書に書かれています。皆さんにとってこの旧約聖書も書かれている神の立法というのはどうでしょう、えー、良いものに思いますでしょうか良いものでしょうか神の立法、盲瀬の十回であったり。ねええー、私の他に神あってはならないとかね、会員してはならない、父と母をやまい。まあ今日ね、あの、敬老の日もいますから、父と母をやまいも書いてありますね、えー。この立法というのは本来良いものですよね。本来良いものであるなということを私たちも改めて見ると思うわけです。しかし一見するとこれは、非常に負担、ある意味そこにこう繋がれている、自由が効かなく見えるというものでもあるわけですね。ちょうど今日のこのマタイの福音書の11章の箇所前後のところとかを見ていくと、実はこのマタイの福音書11章の28節をちょっと一回お読みしますけれども、えーこう書かれています。すべて疲れた人、重荷を追っている人、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。まあ、ここだけを見ると、人生に疲れた人、頑張ってきたけど、行き詰まった人、将来のことが不安な人、そういう方向けに感じる言葉かもしれません。しかし実はそういう面もあるんですけれども、もう一つ言えることは、これを聞いていた人たち、また前後のところを見ると、まあ、ある意味、こう、ユダヤ教というか、旧約聖書の神の立法のガンジガラメの中で疲れてしまった人たち、そういう人たち向けという意味も言えるんですね。ですから、そういう人たちに私の首きを負ってというふうにイエス様は言われたわけです。まあ、旧約聖書で最初神様が立法を与えた時にイスラエル民はこのように生きていくと良いよという意味で、良い。え、意味で立法を与えてくださいましたけれども、しかしその後の歴史の中で、あイスラエルの人たちはさらにこうしていくべきだっていう、聖書以上の立法、えー、きてをいっぱい作っていってしまったわけですね、えー。非常にたくさんそれがあったわけです。そしてそれが人々の大きな負担になってしまったわけですね。まあ、時に私たちもどうでしょう。あのー、第一世代のクリスチャンの方々だとそこまで、あの、そういうことを体験しないかもしれませんが、第二世代、第三世代の、クリスチャンの、まあ今宗教二世とかいう言葉も出てきたりするのでね、なんか、使いにくいなとも思いますけども、ね、以前よりも信仰継承とかですね、二、えー、代目、三代目クリスチャンとかなんか言いづらい時代になったなとも思いますが、えー、まあ、親やおじいちゃん、ばあちゃんがクリスチャンであるというのは恵みですよ。私たち、早く神様に出会うことができるという素晴らしい恵みがあります。でも時に、負担に感じる時も、あった方もあるかもしれません。日曜日に教会に行かないといけない、えー。お祈りをしないといけない。聖書を開かないといけない。ね、日曜日、友達と遊んで、ね、自由にどっかライブに行ったり、お出かけしたいのに<笑>、え、教会に来なさいと親に言われて連れて行かれて嫌だった。そういう経験をした人はいるでしょうか聞かない方がいいかもしれませんが<笑>。いや、親の方から見るとそれは恵みで、あの、これがいい方だよっていう風にわかるわけで、将来クリスチャンとして成長していくとその素晴らしさわかるんですけども、え、当の若者の方は、神様にしっかりとこう触れられて変えられる前は、なんで日曜日にこう連れてかれないといけないんだとかですね、なんでっていうふうに思ってしまうところがあるかもしれません。えー、本来、この誠実を守ることであったり、立法を守ることであったり、主からのこう良い促し、神様にある良い生き方を学んでそこを実践していくということは素晴らしいことであるはずなんだけれども、時にそれが理解しきれないと重荷になってしまうことがあるということです。ま、今少し触れましたけども、旧約聖書で、モーセの十回、また旧約聖書に書かれている、ま、そこを超えた、あの、ユダヤのこの、いろんな規定というのは別としてですね、旧約聖書に書かれている立法というものは、先ほど皆さんに良いものでしょうか、どうでしょうかとお聞きした通り、多くの方が、あの、実は良いものなんだということを分かってらっしゃると思います。そしてクリスチャンとして生きていくと、実はこの立法を守っているのと重なっているというかですね、旧約をもう全くなくなってしまって完全に新しい新約の時代でも自由に生きていけばいいというわけじゃなくて、キリストを愛して生きていくときに、実はこの旧約のモーセの立法も正しい私たちへの生き方を教えているものであるということですね。例えば、じゃあ立法はどういうものかというと、道路を運転しているときですね、ガードレールとかついてますね。ガードレールがついてたり、線が引いてあるから、そこに沿って、私たち車を運転していくことができるわけです。もし線もついてなくてですね、ガードレールもないと、結構運転怖いですね。あの、私もこう、堤防道路とか運転するときですね、なんかドキドキしますね。あの、真ん中にこう、線がないところで堤防道路とかですね、私も、あの、KBI に行くときとかあ、いろんなときにこう、運転していくと、なんかすれ違いが怖くなったりですね。えー、するときがあります。山道とかでもですね、もしどうでしょう。何もサインがなかったら。怖いですね。どこに向かっていけばいいかどうかわからなくなっていきます。まあ今はね、カーナビとかもありますけど、もしカーナビとかがなかったら大変なことになってしまいます。また、何キロ以下で走りなさいというか何キロっていう規定が出されています。えー、確かになんかね、え、100キロ。150、150キロ出す人はいないかもしれませんけど、あの、飛ばしたいという人もあるかもしれませんが、えー、飛ばすと事故にあった時に死ぬ確率や怪我する確率が増えてしまうわけですね。だから規定速度で走るといいですよっていうことが書かれています。まあ、冷静になって考えるとそれらの規定であったり印というのは道路標識というのは私たちが正しく良い運転をするために必要なものとしてあるわけなんですけど、でももし私たちが自由に生きていきたいと思ったら、それらは邪魔になってしまうものだと思います。ある意味、旧約聖書の立法も、それに被さる部分があります。私たちが、この聖書の教えている、旧約聖書で特に書かれている、この神様にと共に歩む生き方、その立法というのは、私たちが神様を信じて、神様を愛して生きていくための大事な、そのポイントが、ある意味、ガードレールが、サインが書かれているんだということです。そこを通して歩んでいくことが私たちの一つの大きな祝福、大きな印になっていきます。まあ、パウロは、あー立法は私たちの養育係だという表現もしていますね。私たちはある意味こう育てていくというかですね、そのように歩むと良いよということを言っています。しかし同時に、それらは私たちにある意味時に自由を奪っているように、時になんかがんじがらめになっているように感じるものでもあるということです。そして、一生懸命立法を守ろうとしたイスラエルのユダヤ人の人たちも、そしてここにいる私たちも、聖書のこの、特に旧約聖書のこの立法を一生懸命守って生きていこうとしても、自分の限界を知っていきます。まあ、車の運転だったらね、あの、速度とかサインを守ってって言ったら、まあ、ある程度できるわけなんですけども、あの、モーセの十回もですね、あの、素晴らしいことが書かれているんですけども、私の他に神あってはならないと言いながらも私たちは、毎日のように自分の自己中心の罪であったりですね、自分自身が時に神になってしまったり、お金や他のものが神になってしまうような、そういう時もあるかもしれません。父と母を敬えとあるけども、父と母を敬えてない時も、私たちの中であるかもしれません。えー、嘘をついてしまったり、ねえ、目で情欲を持つことも簡易の罪だということをイエス様は言っていますけども、それらすべてを見ていくと、人の誰もが完全に立法を守ることはできない。えー、だからこの首輝きというのが、ある意味だんだんそれが負担になっていき、疲れていってしまうものでもあるということです。本来素晴らしいはずであるものが、だんだんと自分ができない。もうダメじゃないか。ってうまくやれないって言って、そして自己憐憫であったり疲れていってしまう。そういうことに繋がっていってしまうわけなんですね。しかし、そういう私たちに対して今日のこのマタイの福音書のイエス様は呼びかけておられます。マタイの11章の29節30節をもう一度お読みしたいと思います。マタイの福音書11章の29節30節をお読みいたします。私は心が乳和で減り下っているからあなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は追いやすく私のには軽いからです。イエス様は立法と首輝を私たちが共にするではなくてキリストとイエス様ご自身と首輝を共にすることを招いてくださっているということです。イエス様が私の首きを追いなさいと。もし私たちが立法だけを首きを追ってるなら、私たちはうまくいかないとき、疲れていってしまう自分に失敗してしまう、ある意味自分に死んでしまうというかですね、そういうふうになります。しかし、キリストと共に首きを追うこと、そしてその首きは、おいやすく、魂に安らぎを得るとイエス様は言ってくださっているんですね。ここで一つ大事なことがあります。私たちさっきこの首きを打っていたときに、若い牛というのは自由に動いていくというふうに言いました。実は結構負担がかかるのって、年配の方の経験がある牛の方だと思いませんか横でバンバンバンバン動かれたりですね、自由にあちこち行かれたりすると、一緒に歩いてる方が結構疲れるわけです。だから、あの、若い方はなんかつけられて嫌だなぁと思うかもしれませんが、実は、経験のある年配のある方、年配の牛の方も、覚悟して、ある意味つけないといけないですね。自分を犠牲にして、へり下って一緒につけなければいけないわけです。この箇所でイエス様が私と首着を追いなさいと言うということは、実はイエス様ご自身が減り下って私たちのところに来てくださったということです。自分勝手に私たちは動いていきます。自分の思うように生きていきたいと思うところがあります。自分中心になっていくところ、罪を犯してしまうときもあるわけです。しかし、そんな私たちのところにイエス様が来てくださって、私の首着を追いなさいと。ニューアで減り下っているから、ニューアで減り下ってなければ、こんな罪人の自分勝手な私たちのところに、イエス様ご自身が来てくださって、首輝きを共にして、一心同体で歩んでいきなさいという呼びかけができるでしょうか。イエス様は、私たちをこのキリストと共に歩むという首輝きに呼んでくださっています。この立法というか、あれをしてはいけない、これをしてはいけないっていうところだけを見ていくときに自分の限界を知っている私たち、私たちは足らないものです。罪を犯してしまうときがあります。しかし、キリストが一緒に首機を負ってくださったので、私たちのその足らないところをキリストが補ってくださるってことです。私たちが、どうでしょう。力が足らないのであれば、イエス様が力を与えてくださいます。私たちに知恵が足らないなら、イエス様が知恵を与えてくださいます。私たちに忍耐が足らないのであれば、イエス様が忍耐を与えてくださいます。イエス様が私たちに入和さを与えてくださるので、私たちがなかなか入和になれなくても、人を愛したり減り下ることができるようになります。それは、キリストと、くびきを共にするときにできるようになっていくわけです。イエス様すごいですね。この首引きに私たちを呼んでくださっているわけです。足らないからこそ、イエス様が呼んでくださっているわけなんですね。私たちが何でもできて、スーパークリスチャンだったら、まあ、もしかしたら首引きいらないかもしれないですね。でも私たちが足らないからこそ、この首引きを共にして、歩むようにイエス様は呼びかけてくださっているんです。まあ、究極的に私たちは罪人ですから、自分では永遠の命を勝ち取ることはできません。しかし、キリストと共に歩むときに、私たちは最高の安らぎを得ていくことができるわけですね。イエス様は神であり、私たちのある意味、先生のようにも書かれていますが、イエス様ご自身は私たちのことを友と呼んでくださってますね。友というのは、ある意味、同等なわけですよ。ねえ、友というのはある意味、こう、同じ身分というか、同じレベルに下がっているわけですね。どうでしょう神様が私たちのことを友と呼んでくださって、一つの首輝きを共にする、素晴らしいことだと思いませんかちなみにこの二頭の牛とかがこう一つにつながれて、首輝きを共にするときに、聖書でも書かれていますが、一首輝きの牛というふうに呼ばれるようになります。一首引きの牛ですね。二頭の牛がくびきで繋がれてじゃなくて、一首引きの牛というふうに言われるようになります。イエス様とくびきを共にした私たちは、キリストのくびきの、ある意味、人というかですね。キリストと私たちがある意味、一心同体にされているんだということです。父なる神様から見て私たちは、キリストとくびきを共にしている一つ、一心同体のものと私たちはみなされることが、できるんだということです。これは本当にとんでもない恵みです。私たちは足らない、弱い。いや、キリストを信じて、10年、20年、30年。でもやっぱり罪を犯してしまったり、でも自分中心で勝手な方向に行きそうになったり、失敗をしてしまうときあるかもしれません。でもそんな私たちをキリストは今日も、くびきを共にすることを、キリストご自身が選んでくださって、励ましてくださっているんだってことです。感謝ですね。えー、今日二つ目のポイントをお伝えしたいと思いますが、それは、首輝きを負うことには犠牲が伴うということです。首びを追うことには犠牲が伴うということです。ね、先ほど、首輝きはネガティブな意味で、こう、負担を強いるというか、捉えられているという意味があると言いましたけど、犠牲を伴うという意味がそこにあるわけです。しかし実は、私たち自身が負担である、私たち自身が疲れてしまうという意味ではなくて、実はこの背後にあるのは、イエス様ご自身が一番犠牲を払ってくださっているということです。イエス様ご自身が自分を捧げてくださったからこそ私たちはキリストの首輝きを共にすることができるわけですね。わざわざ暴れるような、わざわざ罪深い私たちの横に来て私たちを支え、諦めてもいいのに、私たちを何度も引き上げてくださるイエス様、素晴らしいと思いませんかあの、福音書を見ていてもですね、ペテロ、いや、キリストの弟子たちどうですかまあ、彼らもだからキリストの首輝を追って歩んでいくわけですけども、キリストに出会った最初の頃とかの彼らは、ま、ひどいもんですよ。なんか、あの、ペテロの姿とか見てると、わりかし励まされますね。あの<笑>、自分が、自分が一番偉いって言ったりね。あのー、子供たちあっちに行きなさいって言ったりね。えー、水の上歩いたと思ったら沈んだりね、えー。何度も失敗するけども、その度にイエス様を引き上げてくださるわけですよ。三度知らないと言っても三度愛しますかと呼びかけてくださり、えー、ペテロに岩の上にね、教会を建てるというふうに言われた、あなたの信仰の上に教会を建てると言われたイエス様。いや、目の前のペテロ。ちょっと、進行完璧には見えませんけどっていう、でもそんなペテロを何度も引き上げて、頑張って育てて、イエス様は何度もチャンスを与えて、この、キリストの首輝きの中を歩まさせていただく中で、ペテロは変えられていったわけですね。ここにいる私たちも、キリストの首輝きをって歩んでいくときに、キリストの姿に変えられていく。ペテロは後に、多くのクリスャンたちを励ますように、まあペテロの手紙も書いていますけれども、素晴らしい、人とししてての働きをしていくわけです。その中でも失敗をしたり葛藤はあったと思います。実際そういう姿も書かれています。でも私たちは、それでもなお引き上げてくださるイエス様に感謝していきたいと思います。今日この場所にいる中に皆さん全員がキリストと首気をある意味共にしているわけです。どうかなと思う方もあるかもしれません。でも、自分はまだまだだな、足らないなと思っているあなたのためにキリストは、そんなあなたのところに来てくださって、減り下って、首毛を共にしてくださっています。そして、このキリストと共に歩む、歩み方こそが、私たちに本当の平安を、正しい生き方を教えてくださるんだということです。だからイエス様は、私は心が柔和で、減り下っているから、私の首きを追いなさい。イエス様ご自身が入話でへり下ってなければ、こんな私たちを招いてくださるってことはできないな、っていうことを本当に思います。今日皆さんは、キリストの首きをしっかりと追ってらっしゃるでしょうかどうでしょう手を挙げてくださいって言うとですね、なんか自信持ってあげれる人と<笑>、半分ぐらいかなとか<笑>、いろいろ思うかも。知れません。もしキリストと共に歩んでいなければ、私たちは疲れていってしまいます。先ほど4倍の分が、4倍耕せると言いましたけれども、自分一人で人生頑張って生きていこうとしたら、疲れていってしまうわけですね。人間的に努力して頑張って良い成果を上げて、会社や社会で頑張りたい。家庭のこといろんなこと頑張りたい。でも疲れていってしまう。世の中で多くの方がそこで疲れてしまい、多くの方が自殺してしまうということが日本の社会の中でも起こっていっています。またクリスチャンであっても、もし立法的にあれを守らないといけない、これを守らないといけない、自分はここが足らない、あの人と比べてこうがダメだ、そこだけを見ているのであれば、またそれも疲れていってしまう人生になるかもしれません。私たちの足らなさをキリストの前に持っていって、時に悔い改め、キリストの力を得ながら私たちの弱さを主の強さに変えていただく必要があります。一つ大事なポイントがあります。何か今のところに挟んでいただいて、旧約聖書の新明記の22章の10節を開いていただきたいと思います。新明記22章の10節。新明記22章の10節。旧約聖書。新明記22章の十節、まあ、これはいい言葉が書かれていますね。お読みいたします。牛とロバ、ロバ等を組みにして耕してはならない。まあ、実はちょっと九節と十節も前後のところも読みます。ブドウ畑に2種類の種をまいてはならない。あなたが巻いた種とブドウ畑の収穫全体とが聖なるものとして取り分けられてしまうことのないように。十節。羊毛と甘布を混ぜて織った衣服を着てはならない。このような旧約のこの規定の中にもですね、実は、これが意味していることを私たち今日わ分かると思いますね。神と首きを共にして私たちが歩むときに違うものと首きを共にしてはいけないということです。新約聖書でも書かれています。私の他に神あってはならないということをね、表すとともに、え、神と共に生きることと、富と共に生きること、ね、富と共に生きてはいけないってね、他にそういうものと歩んではいけないということを、イエス様ご自身が言われてますね。え、ここで表現していること、牛とロバとを組みにして耕しちゃいけない。これあの、牛同士とかですね、またはロバ同士とか馬同士だったらいいんですよ。違うものと一緒にしたら大変なことになってしまうということです。私たちが神ではないものと一緒に首きを共にして歩んでいったら、その歩みは崩壊へ向かっていってしまいます。疲れてしまいます。私たちは神の形にもともと作られたものだから、神と共に首筋を共にするということが、実は一番最高なものなんですね。まあ、富と共に首筋を私は追ってますっていう人は、最近の日本の社会では少ないかもしれません。えー、ねあの、昔の、あの、高度成長期の時だったらそういう方も多かったかもしれませんが、しかし、趣味と首輝きを追っていますとかですね。えー、何か違うものと首輝きを共にしていますという方は、いろいろおられるかもしれません。自己中心かもしれません。私たちは、違う何かではなくて、神と首輝きを共にしなさい。そのことがこの新明期の22章の十節の牛とロバトを組にして耕してはいけない。当たり前のことのように見える表現ですけども、私たちは、神と首輝きを共にしていければ、しなければいけない、そのことを主は言われたいわけですね。この新明紀の22章のところも、そのことを主は表現して、そのように言ってくださっているわけです。今日、最後の三つ目のポイントをお伝えします。それは、神の首輝きは大きな祝福であるということを最後にお伝えしたいと思います。神の首輝きは大きな祝福である。それが今日の三つ目のポイントです。首輝きというのは、先ほども言いました、大きな収穫、大きく耕す、素晴らしい人生を歩むために大事なことです。一見すると負担を強いられるように思うかもしれませんが、実は、その犠牲を伴うといった二つ目のポイントは、イエス様ご自身が一番犠牲を払ってくださっているんだということ。そして、この神のくびきを共にする人生というのは大きな祝福のある人生となります。最後にいくつか具体的に神のくびきを共にしていく恵みを見ていきたいと思います。えー、一つ目のこと、それは神のくびきを共にするときに私たちは正しい方向に歩んでいくことができます。それが一つの大きな祝福です。このくびきを共にしていくと経験のある牛がどこに向かっていくべきか、どういうふうに歩むべきか教えてくれると言いました。私たちが神と首気を共にするときに、どのように歩んでいくべきかを主は教えてくださいます。そのリードしてくださる方に私たちは向かっていくわけです。しかしこの主が導いてくださる方向に行くためには、私たち自身も減り下っていく必要があります。ね、自分勝手な方向に行こうとしたら、お互いに疲れていってしまうというかね。自分が一番疲れるわけですね。へ減り下って、主の導かれる方向に行く必要があります。例えばどうでしょうどうか買い物行った時にあっち行きたい、こっち行きたいという子供をこう親が手を引っ張ってるのを見たことはありますかね、まあそういう経験された方もあるかもしれません。親はどこに向かってったら一番いいよってことが分かってて、子供をこう引っ張ってるわけですけど、子供はなんかね、美味しいお菓子があったり、なんか見たいものがあったらそっち行きたい、そっち行きたいというふうに引っ張っていくっていうことが起こるわけです。でも、まあ、人の部屋は、えー、完全ではないですから、<笑>早くどっかに移動したいだけの場合もあるかもしれませんが、しかし神様は私たちに対して、私たちは愛しておられるので、一番こう行くべきだよということを語り、教えてくださいます。御言葉を読み私たちが祈っていくときに、私たちがどのように歩んでいくべきか、どのように今抱えている問題の中で、今置かれている場所で生きていくべきか、主がその方向を示してくださるということです。感謝なことだと思いますね。自分で切り開いていこうというと疲れていってしまいます。しかし主が首筋を共にしてくださってますから、その首筋にある意味従って、キリストに私たちが進む方向を教えていただけるということです。そしてもう一つ首筋の恵み、復讐にもなりますけども、それはキリストと一つとされる歩みだということです。それが大きな祝福ですね。キリストと一つとされる祝福。一区べきに私たちはされているわけですね。足らない私たちがキリストにあってキリスト者、クリスチャンとして歩むことができるわけですね。キリストと共に歩んでいくので私たちは徐々に徐々に作り変えられていき、キリストのご性質を表すことができるようになります。どうでしょうクリスチャンになった時に比べて今の方が人を愛せるようになっておられるのではないでしょうか入案になっておられるのではないでしょうか。きっと悪口もあんまり悪くなってきて、父と母を謝っているようになってきているのでしょうか。まあ私は今日は父と母がここにいますからどうでしょうか。<笑>他の皆さんもおられますけれども。<笑>振り返るとね、その時は自分足らないなぁと思うんですけども、クリスさんになった時と比べたら変えられてきてるなぁっていうところも気づいてくると思いますね。だから私たちもこれから足らない部分、伸びしろだと思います。これからの残る人生の中でもキリストにあって変えられていくことができるキリストと一つをされていること、それは大きな恵みです。先ほどのマタイの福音書のところに少し戻りたいと思いますが、11章の、さっき28節から30節を見ましたが、少し前の11章の25節、ね、同じ段落のところでイエス様はマタイの11章の25節で、こう言っておられます。その時イエスはこう言われた天地の主であられる父をあなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵あるものや賢いものには隠して幼子たちに表してくださいました。ここでいう幼子というのは、心のある意味こう、柔らかいもの。心の柔らかいもの、心を開いているもの。そういうもの、教育されやすいものということを表されていると思います。私たちはある意味大人になってくると、自分が出来上がっていってしまうので、なかなか心が開けなくなったり、固くなりになってしまう時があるということです。幼子のような心を持ちなさい、信仰を持ちなさいと、イエス様は言っておられますけど、私たちは、キリストと一つとされていくためには、幼子のような柔らかい、教えられやすい心を持っていくということも大事なことだと思います。皆さんがもし今、キリストと一つとされている歩みになってないな、という方がおられたら、幼子のような純粋な、その上かわきを持って死の前に行きたい、そのように思います。もう一つ、神の首引きの祝福をお伝えします。それは、キリストのペースで歩むことができるということです。キリストのペースで歩むことができるようになります。旧約聖書のアイカの3章のところにはこう書かれていますね。人が若い時に首きを負うことは良いというふうに書いてあるんですね。人が若い時に首きを負うことは良いというふうにアイカの3章の24節に書かれています。どうでしょうあの、人生の先輩の皆さん。先ほど立ってくださった皆さん。人が若い時に神の首きを負うことは良いことだと思いますかはい。あの、うなずいてくださっている皆さん、感謝したいと思います。若い時にイエス様に出会えるって素晴らしいことだなぁと思いますね。あの、年配になってから救われた方に聞くと、もっと早く知りたかった、もっと早く出会いたかったって必ず言われますね。若い時から神と首きを共にしていく時に、素晴らしい祝福ある歩みをしていくことができるようになります。そして、どうでしょう徐々に徐々にこの最初は暴れ馬のようにこう自由に行きたいとなっていたのが、ああ、キリストと共に歩むことは素晴らしいことだ。たくさんの収穫を得ることができるし、一番これが安らぐことができるし、良い方向に向かえることができる。それを知っていくことができるんではないでしょうか。ね。パウロはね、私に習うものになりなさいというふうに、えー、手紙で書いていますけれども、あの、パウロがどうしてそういうふうに書いたのかなって、パウロと区引を共にしなさいって意味ではないですよ。パウロがキリストと共に区引を共にして、その素晴らしさを体験してたわけですね。私のようにキリストと区引を共にする歩みをしていきなさいという意味で、パウロは言った、そのように私は思います。私たち今日、敬老の日、人生の先輩、信仰の先輩方と共に今日この場所にいますけども、え、信仰の先輩方はですね、私たちよりもさらに前から、そのキリストと共に首輝きを追う歩みをしてくださってますから、いかにそれが素晴らしいことか、いかにそれが良い歩みなのかということを、ある意味若い信仰者たちに教えてくれる存在だな、というふうに思います。えー、と同時にですね、ちょっと今年配の方々にプレッシャーをかけているように感じたら申し訳ないんですけども、この歩みを続けていきたい、そのように思いますね。人生の最後までその歩みをしていくこと、それは本当に素晴らしいことだなというふうに思います。最後に、詩編の119編の33節から35節を読んでこのメッセージを閉じていきたい、そのように思います。詩編119編の33節から35節。人生の先輩の皆さんも含め、ここにおられる皆さんに、励ましというか、えー、の見言葉だと思います。詩篇119編の33節から35節をお読みいたします。主はあなたの起きての道を教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守ります。私に悟らせてください。私があなたのを教えから目を離さず心を尽くしてそれを守るために、私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。素晴らしい御言葉だと思います。さらに少し飛んでですね、えー、この三、そうですね、この後ちょっと続きも読んでいきます。三十六節。私の心あなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように。私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたのしもべえの大勢の言葉がなり、私があなたを恐れるようにしてください。私が怯えているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れて良いからです。ご覧ください。私はあなたの戒しめを慕っています。あなたの義の技により私を生かしてください。主はあなたの恵みが私にもたらされますように、あなたの救いが御言葉の通りに。飛んで47節48節も意味します。私はあなたの王星を喜びます。それを私は愛します。私はあなたの、あ私は愛するあなたの王星を求めて、両手を上げ、あなたのきておき手に、起きに思いを潜めます。はめ。この御言葉の支援119円の箇所、あなたの道を教えてください。ね、私に悟らせてください。私はそれを終わりまで守ります。ここにおられる全員の皆さん、私たち、キリストの首引きを追うことに、招かれていることに感謝しましょう。キリストご自身が私たちの方に減り下って犠牲を払って、十字架の血死を持って、死と復活をもって私たちに、私たちが一番歩むべき、足らない私たち、本当は永遠の死に行く私たちを救ってくださったこのキリストの招きを感謝したいと思います。人間的に見たらそれは負担に感じるように見えるかもしれません。しかしそれは私たちにとって本当の素晴らしい祝福ある歩みに招いてくださっているわけです。信仰の若い皆さんにとっては、時にね、負担に感じるときがあったとしても、それは本当に正しい道を行くための大事なことだということを、この詩編119編の箇所も教えていると思います。そして信仰の先輩の皆さん、人生の先輩の皆さんへの励ましの言葉としては、この支援119編にある通り、私はそれを終わりまで守ります。48節にあるに、愛するあなたの応勢を求めて、両手を上げ、あなたの掟きに思いを潜めます。まあ、さっきも賛美で両手を上げて、それは、主の前に降参をする、全てを差し出すということを表しているわけです。時に年齢を重ねてくると自分の経験であったり、あの、思い込みであったり、そういうことも出てくるときもあるかもしれません。時に幼子のような柔らかさ、両手を上げるような、そういう信仰を求められるときもあると思います。そして途中で、つまずいてしまうのではなくて、人生の最後まで、主わなだとともに歩まさせてください。この、くびきを見ていくときに、私たちが、クリスチャン人生をどんどん歩んでいくときに、それがさらに心地よく、さらに素晴らしい祝福を与えるものであるということがイメージしやすくなると思います。首輝きを置うことは私たちにとって大切なことです。今日改めて、主とこの首輝きを共にしていく、そのことを感謝していきましょう。皆さんの中で弱っている人、疲れてらっしゃる方、病の中にある方おられるでしょうか。先ほどの言言葉でイエス様言われました。すべて疲れている人、重に負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私たちの人生で疲れてしまった時も、同じ首引きを共にしているイエス様が、私たちが疲れた時を補ってくださり、病を補ってくださり、力を与えて、今日も励ましてくださいます。感謝したいと思います。イエス様はどっかから現れて助けてくれるのではなくて、私たちと首引きを共にして、今日も歩んでくださっています。最後にお祈りしていきたいと思います。イエス様はあなたが何よりもまず、犠牲を払って、こんな私と首輝きを共にして、人生を共にしてくださる。感謝します。イエス様の十字架と、イエス様の存在を感謝して今祈っていきましょう。今、イエス様の、の私たちのために払ってくださった犠牲に感謝していきたいと思います。